0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 20. und 21. November. Wir sprechen über die Krisensituation an der polnisch-belarussischen Grenze. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Sebastian Späth. Ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online. Und bei mir heute sind Florian Harms, der Chefredakteur von T-Online, und mein Kollege Tim Kummert. Hallo Florian, willkommen zurück Tim. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Wir wollen heute über die Krisensituation an der polnisch-belarussischen Grenze sprechen. Und deshalb habe ich gesagt, willkommen zurück Tim, denn du warst für uns so weit wie möglich oder so weit es ging an der belarussischen Grenze und hast über die Situation dort berichtet. Bitte beschreib doch mal die Lage, die du dort vorgefunden hast. Es ist ein
1: Land im Moment, in dem man den ganzen Tag Militär sieht. Egal über welche Straße man fährt, ob man in Warschau unterwegs ist, ob man an der Grenze unterwegs ist. Damit geht es sozusagen los, wenn man nach Polen reinkommt. Und im Moment kommt man nicht an die Grenze hin. Also dieser ganze Bereich zwischen Belarus und Polen, wo die Flüchtlinge stehen, ist Sperrgebiet. Von polnischer Seite wird man immer wieder, wir haben es mehrmals versucht, wurden immer wieder abgefangen. Von sehr aggressiv auftretenden polnischen Polizisten, die erst dann beruhigt waren, wenn man seinen Presseausweis vorzeigen konnte und den Kofferraum öffnete, um klarzumachen, dass man keinen Flüchtling mit sich herumfährt.
0: Diese Aggressivität, von der du gerade gesprochen hast, wie kannst du die dir erklären? Die sind natürlich alle
1: wahnsinnig angespannt. Also wir hatten jetzt, als wir dort waren, zwischendurch die Situation, wo Flüchtlinge sich zu einem Grenzübergang begeben haben Haben dann gesehen, wie auf einmal das gesamte Polizeiaufgebot, was irgendwie in der Nähe verfügbar war, zusammengezogen wurde. Die haben eine wahnsinnige Angst, dass es zu einer Eskalation kommt. Und deswegen sind alle sehr, sehr aufgeregt. Also sowohl Militär als auch Polizei. Wobei aufgeregt in dem Fall heißt, dass man einfach scharf angegangen wird, sobald man in diesen Bereich reinkommt. Vor allem mit einem Auto, mit deutschem Nummernschild.
0: Florian, du erinnerst dich in unserer vorherigen Wochenendausgabe, Als wir über die vierte Corona-Welle gesprochen haben, haben wir auch darüber geredet, wie plötzlich oder wie scheinbar plötzlich diese Situation wieder aufgetaucht ist. Meinem Gefühl nach scheint es jetzt ein bisschen auch wieder so zu sein, dass man sich gar nicht so recht erklären kann, wie ist diese Krisensituation dort an dieser polnisch-belarussischen Grenze auf einmal entstanden. Ich glaube, um das zu verstehen, ist es wichtig, dass wir ein Jahr zurückgehen in den August 2020, als in Belarus Präsidentschaftswahlen stattfanden. Jetzt bist du ja studierter Islamwissenschaftler, aber ich habe die Hoffnung, dass du uns mit deiner Erfahrung zumindest ein bisschen dieses Land Belarus näher bringen kannst und erklären kannst, was dort seit August 2020 für eine Situation herrscht.
2: Also ich kann es gerne zumindest versuchen, denn das Land ist hochspannend, es ist nah an Europa dran und es ist zugleich de facto eine harte Diktatur. Dieses Land hat auch vor zwei, drei, vier Jahren hierzulande kaum jemanden größer interessiert. Man hat gesagt, okay, da gibt es jetzt einen Diktator in unserer Nachbarschaft, aber es war nicht groß relevant. Und man hat vielleicht auch zu wenig beachtet, wie sich die Dinge dort verändert haben. Denn das ist nicht so eindeutig. Belarus hat es geschafft, eine sehr virulente, erfolgreiche Digitalwirtschaft aufzubauen. Also viele von den Entwicklern, von den IT-Programmierern, die Produkte bauen, Software schreiben, die wir alle jeden Tag nutzen auf den vielen digitalen Geräten, die stammen aus Belarus. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Zugleich hat sich dieses Land immer in so einem Widerstreit befunden zwischen Russland, das versucht hat, sich Belarus de facto einzuverleiben, und der Europäischen Union. Und es gab in der Vergangenheit auch Signale, dass das Regime von Lukaschenko eigentlich versucht hat, sich eher der Europäischen Union anzunähern auch mit der impliziten Hoffnung, vielleicht irgendwann beitreten zu können. Das hat die EU nicht beantwortet, weil man da gegenwärtig den Eindruck hatte, die EU ist jetzt schon so überdehnt und hat so viele Herausforderungen, dass man jetzt nicht einfach noch weitere Staaten aufnehmen kann. Und man hat natürlich auch gefürchtet, dass dann passieren könnte, was in der Ukraine passiert ist, dass nämlich Russland und Herr Putin sofort alarmiert ist und einen Konflikt anzettelt, weil er verhindern will, dass weitere Staaten aus Osteuropa in die EU eintreten. Und dann gab es diese Revolution, die ja sich an den Wahlen entzündete, an den offenkundig gefälschten Wahlen. Und dann hat das Regime diese Opposition de facto niederkartätscht und niedergeknüppelt. Wirklich knallhart mit Verhaftungen, mit Folter. Viele von der Intelligenz ja in Belarus sind geflohen ins Ausland. Und die EU hat reagiert, wie sie gegenwärtig immer reagiert, nämlich mit Sanktionen, Mit Ablehnung, aber jetzt eben, und da können wir ja vielleicht nachher auch noch weiter drüber reden, nicht mit einem Plan, der weit in die Zukunft reicht. Und auf Druck erntet man meistens Gegendruck. Und das haben wir jetzt gesehen. De facto hat der Diktator Lukaschenko die Flüchtlinge instrumentalisiert, um die EU zu destabilisieren und zu zeigen, wenn ihr mich bestraft, dann
0: strafe ich euch auch. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Es gab im Vorfeld dieser Präsidentschaftswahl des Jahres 2020 vier Gegenkandidaten, vier Oppositionelle, die gegen Lukaschenko antreten wollten. Denen wurde es im Vorfeld eigentlich unmöglich gemacht, überhaupt anzutreten, weil sie inhaftiert wurden. Und dann kam es eben so, dass die Ehefrau eines Oppositionellen, Svetlana Sichanowska, dass die dann wirklich es geschafft hat, anzutreten, dann aber auch eine Woche Vor der Wahl ebenso wie die anderen Mitbewerber zuvor inhaftiert wurde. Und das Wahlergebnis, das dann herauskam, bescheinigte Lukaschenko einen Sieg von 75 Prozent der Stimmen. Die EU zweifelt bis heute daran und mit der Konsequenz eben, dass bis heute Lukaschenko nicht anerkannt wird als Präsident. Und ich glaube, dass dieser letzte Punkt auch ziemlich stark mit der aktuellen Situation zu tun hat.
1: Ja, natürlich. Dass jetzt auch Angela Merkel im Zuge dieser Krise mit Herrn Lukaschenko telefoniert hat, ist für ihn eigentlich ein Sieg. Ja, Genau davon träumt er, dass er irgendwie auf Augenhöhe mit den anderen Staatschefs agiert. Ich persönlich glaube es ist trotzdem richtig, dass die Kanzlerin mit ihm gesprochen hat, einfach um der Menschen willen. Das sind drei bis 4.000 Leute, die da in diesem Grenzgebiet stehen, die keine ausreichende Kleidung haben, die frieren. Es sind jetzt um die zehn Todesopfer offiziell bestätigt. Niemand weiß, ob das wirklich stimmt. Weiterhin darf die Presse da nicht rein. Die Hilfsorganisationen dürfen nicht rein. Das muss man sich mal
0: vorstellen. Die sind da gefangen zwischen den Fronten. Lasst uns mal ganz kurz noch klären, was das jetzt gerade für eine Situation ist. Natürlich, viele Menschen werden erinnert oder erinnern sich an 2015, 2016. Damals war von einer, diesen Begriff benutzt man heute nicht mehr, aber damals sprach man von einer sogenannten Flüchtlingskrise. In was für einer Situation befinden wir uns jetzt? Also auf jeden Fall ist es eine Krise, gar keine Frage. Ob man diese Menschen
2: jetzt als Flüchtlinge, Geflüchtete, Migranten bezeichnet, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Es ist doch so, wie Tim das beschrieben hat und auch ja in seinen Artikeln dargelegt hat. Das sind arme Schweine. Verdammt nochmal, denen geht es richtig dreckig. Die frieren, die haben Hunger, da sind kleine Kinder dabei, die haben keine Nahrung. Und da muss doch die EU in irgendeiner Form helfen. Wir sind in einem Dilemma, weil man will keine Bilder produzieren, die dann durch die sozialen Medien geistern. Guck mal hier, ich habe es dann doch geschafft, in die EU zu kommen, versucht ihr es doch auch. Aber das eigentliche Problem ist eben, dass Europa und die Staaten der Europäischen Union bis heute keine einheitliche Strategie haben für das ganze Thema Migration, Flucht und Geflüchtete. Und daran hakt das. Hätte man so eine Strategie, dann hätte man wahrscheinlich gar nicht diese Situation gehabt wie jetzt, dass das so hätte eskalieren können. Und vor allem hätte man dann sehr viel schneller helfen können, indem man zum Beispiel gesagt hätte, okay, wir kümmern uns zwar darum, dass die Flüge eingestellt werden und dass es ein hartes Signal gibt, hier darf kein weiterer rein. Aber zugleich die Menschen, die da sind, die nehmen wir natürlich auf und verteilen sie schnell und unbürokratisch
0: auf alle EU-Mitgliedstaaten. Die Situation 2015, 2016 entstand ja als Konsequenz aus der Schreckensherrschaft von Assad in Syrien oder auch schon in den Jahren davor. Wie ist es jetzt? Wo Kommen diese Menschen, die sich jetzt gerade an der polnisch-belarussischen Grenze oder auch an der Grenze von Lettland und Litauen befinden, wo kommen diese Menschen her? Die kommen teilweise aus dem arabischen
1: Raum, es kommen auch etliche aus Afrika. Und es gab halt jetzt über Wochen das Signal von Lukaschenko, ihr kriegt kurzzeitige Visa für Belarus, Ihr könnt einfach herfliegen. Er hat wirklich Flugzeuge praktisch gechartert, so kann man es nicht nennen, weil es einfach die belarussische staatliche Fluglinie war. Die Menschen können in ihrem Heimatland einsteigen, fliegen nach Minsk. Die sprechen dort dann immer von sogenannten Taxis, mit denen sie fahren. Das sind in Wahrheit Schleuser. Mit diesen Schleusern werden sie an die Grenze gebracht, werden dabei auch oft einiges an Geld los. Es ist jetzt nicht so, dass sie da quasi gratis hinkommen. Und dann stehen sie da und werden nicht
0: weitergelassen. Das heißt, wir müssen hier von einem staatlichen System sprechen. Das ist eine Mafia. Das ist eine staatlich
2: instrumentalisierte oder organisierte Mafia, klar. Und es gab ja auch die Berichte über diese Reisebüros in Beirut oder Bagdad Mhm. oder bis hin nach Istanbul, die ja auch entsprechend instrumentalisiert worden sind.
0: Was man immer wieder hört oder wovon immer die Rede ist, von einem Erpressungsversuchs Lukaschenko gegen die EU, um die Sanktionen als, als Konsequenz auf die manipulierte Wahl abzuschaffen. Florian, was hältst du von diesem Begriff Erpressung? Das
2: ist de facto Erpressung. Das ist kriminelles Handeln und das Ganze durch einen Staatschef, der nicht mehr legitim auf seinem Sessel sitzt. Und die Frage ist immer, wie geht ein demokratisches Gemeinwesen mit so einer Situation um? Wir können ja nicht mit denselben Waffen zurückschlagen, weil wir einen Rechtsstaat haben, weil wir eine Demokratie sind. Und deshalb muss man eben anders handeln. Und das bringt einen sehr häufig dann in so einer Auseinandersetzung mit Diktaturen, in die Position des Schwächeren, zumindest mal kurzfristig. Und die EU wirkte ja auch wirklich hilflos jetzt in diesem Konflikt. Langfristig kann man schon sagen, dass es da eine große Chance gibt, dass eben ein rechtsstaatliches System sich durchsetzen kann, weil es verbindliche Regeln gibt, auf die man sich verlassen kann, weil es eine internationale Diplomatie gibt, weil man Bündnisse schmiedet. Also die europäischen Staaten kriegen jetzt natürlich Rückendeckung durch Amerika, Man tut sich zusammen, man übt Druck aus, auch auf den Erdogan in der Türkei, lasst da nicht immer diese Flieger raus und so weiter. Das kann schon
0: funktionieren, aber eben eher mittelfristig. Tim, bevor ich jetzt wieder zu dir komme, lass uns mal ganz kurz ein Zwischenfazit ziehen. Also die EU befindet sich gerade in einer Situation zwischen, sie wird einerseits erpresst von einem Diktator, der seine Ziele verfolgt, was auch immer diese Ziele sein mögen und auf der anderen Seite ihrer Verpflichtung, humanitäre Hilfe für Menschen in Notsituationen zu leisten. Und da würde ich sagen, Tim, wären wir bei Polen, dem Land, mhm. in dem du dich gerade für The online mhm. befunden hast. An dem Umgang Polens mit dieser Situation gibt es ja auch heftige Kritik. Mhm. Beschreib doch nochmal bitte für uns, du hast von Polizeieinsätzen, von Militär gesprochen, beschreib doch bitte nochmal, wie Polen gerade mit dieser Situation umgeht an der Grenze. Polen
1: ist im Moment der brutale Türsteher Europas. So kann man das sagen. Und es ist natürlich zu einfach, jetzt ihnen die Schuld zuzuschieben und zu sagen: Naja, diese erzkonservative Regierung, die da in Warschau an der Macht ist, die haben halt keine Lust auf die Flüchtlinge. Das stimmt. Einerseits, natürlich. Andererseits machen die gerade den Job, wofür ihnen viele EU-Länder, unter anderem übrigens auch die deutsche Bundesregierung, gar nicht so undankbar sind. Mhm. Niemand möchte diese Menschen im Moment haben. Polen sagt: Wir fahren hier alles an Militär auf, was geht. Lassen Sie nicht rein. Und damit sind Sie eigentlich voll auf der Linie, sozusagen der politischen Linie der EU.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Kritik Deutschlands und der EU jetzt gerade im Vergleich zu anderen Punkten, für die man die Peace also die Regierungspartei Polens, kritisiert hat, relativ harmlos ist. Ist ja, es eine das Form von Unehrlichkeit,
2: Florian? Vordergründig könnte es das sein, aber Diplomatie und zwischenstaatliche Kontakte finden natürlich immer auf ganz vielen Feldern statt. Und es ist schwer zu sagen, das ist jetzt immer die Bösewichtregierung. Deshalb müssen wir die auf allen Feldern zurückdrängen oder als Bösewichter behandeln. Das ist nicht so, erst recht nicht in der EU. Und deshalb muss man eben differenziert vorgehen und muss zum einen als Kommission in Brüssel die Regierung in Warschau mit harten Strafen belegen, was zum Beispiel das Auszahlen der Corona-Hilfen anbelangt, weil sie eben wirklich den Rechtsstaat demoliert. Und zum anderen sagen, wenn es darum geht, die Außengrenzen der EU zu schützen und zu versuchen, gegen so eine Diktatur wie Belarus vorzugehen, dann muss man natürlich sich unterhaken, zusammenhalten. Das ist diplomatisches Handeln, so heterogen funktioniert das. Ich muss noch hinzufügen,
1: zur Rolle Polens, um so ein bisschen eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die das sehen, der stellvertretende Innenminister hat jetzt gesagt, Zitat ist, es sieht danach aus, dass Lukaschenko diese Schlacht um die Grenze verloren hat, da geht es um einen bestimmten Grenzstützpunkt, wo am Dienstag, also der Versuch bestand von Migranten über die Grenze zu kommen, Ja, die Schlacht um die Grenze verloren hat, das ist Kriegsvokabular, das
0: muss man mal so ganz deutlich sagen, das ist im Moment so der... Der Tonfall. Absolut. Also ich meine, es wird ja nicht umsonst von einem, auch von dieser Bezeichnung kann man ja halten, was man will, aber es wird im Kontext dieser Situation immer wieder von einem sogenannten hybriden Krieg gesprochen. Vielleicht kannst du, Tim, nochmal erklären, was damit gemeint ist. Hybride Kriegsführung kenne ich aus anderen Kontexten, diesen Begriff. Also es geht halt darum, dass es irgendwie
1: so ein bisschen alles nach Krieg aussieht. Die Menschen verhungern, erfrieren. Direkt vor ihnen stehen die Soldaten, aber es wird in der Regel nicht geschossen. Also es gibt diese Videos auf Twitter, wo irgendwie angeblich Schüsse von belarussischen Soldaten gefilmt wurden. Aber das ist sozusagen der Begriff, so so ein bisschen ausdrücken. Es ist so ein bisschen wie Krieg, aber noch kein Vollständiger.
0: Und Hybrid meint eben, dass die Waffen oder die Mittel nicht Munition oder Gewehre oder Kanonen sind, sondern äh, Menschen, mit denen da Krieg geführt wird. Unter
2: anderem Menschen. Aber hybrid heißt ja dann auch, dass dieser Konflikt mit ganz unterschiedlichen Instrumenten ausgetragen wird. Zum Teil ist das ein echter Krieg, was Putin führt, wenn wir jetzt mal absehen von der reinen Eskalation in Belarus. Wenn wir zum Beispiel an die Ostukraine denken, das ist ein echter Krieg oder die Eroberung der Krim. So Und zugleich führt er einen Krieg im Cyberspace. Also Putins Trolle greifen mit Hackermethoden die Software des Deutschen Bundestages an. Die Trollfabriken in St. Petersburg verbreiten systematisch Gerüchte in Deutschland. Ja, vieles davon stützt radikale, rechtsextreme und soll eben die deutsche Gesellschaft unterminieren. Oder wenn wir an die Beeinflussung der amerikanischen Wahl denken. So, das alles zusammengenommen sind unterschiedliche Waffen, unterschiedliche Instrumente, um einen Gegner zu destabilisieren. Und all das zusammen kann man de facto Hybriden Hybridenkrieg
0: nennen. Hattest du die Möglichkeit, mit den Geflüchteten vor Ort zu sprechen? Wo wollen diese Menschen hin? Also wir kamen nicht
1: direkt an die Grenze ran, aber wir kamen in ein Flüchtlingsheim, das sozusagen so etwa 45 Kilometer direkt vor der Grenze ist. Da muss man zum einen erstmal sagen, die Menschen, die da hinkommen, das sind Leute, die sich halt durch den polnischen Urwald geschlagen haben. Und Urwald meine ich jetzt im Sinne von, das ist wirklich... Es gilt als der letzte Urwald Europas. Da wird nicht gerodet, da wird nicht geforstet. Das heißt, dieser Urwald ist dieser Grenzstreifen? Das ist unter anderem, Also man muss sich nicht den ganzen Grenzstreifen als Urwald vorstellen, aber Teile davon sind halt schon so. Die Menschen, die dann in dieses Flüchtlingsheim kamen, haben den durchquert und wurden dann aufgegriffen und hatten einfach Glück. Die meisten werden zurückgebracht, da reden wir vielleicht später noch drüber, und die träumen natürlich schon von einem Leben in Deutschland. Das muss man so sagen. Wir konnten dort mit verschiedenen Flüchtlingen sprechen, und sie wissen natürlich überhaupt nicht, wie das gehen soll. Die sitzen jetzt fest in diesem Lager, in diesem Flüchtlingslager. Und es geht nicht vor, nicht zurück. Sie wissen, es gibt jeden Tag irgendwelche anderen Anweisungen. Aber dass sie jetzt einfach durchspazieren können nach Berlin, wenn man das so zynisch ausdrücken möchte, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben, das
0: wird nicht der Fall sein. Polens Ministerpräsident, ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen mal richtig aus, Morawiecki sprach davon, dass Polen ganz Europa an seiner Grenze verteidigt. Ich habe das so verstanden, als sei sein Argument vor allen Dingen, dass er vermeiden möchte, dass dort durch Polen eine neue Flüchtlingsroute entsteht.
1: Ja, also das möchte er unter anderem vermeiden. Und die polnische Regierung hofft natürlich auch, dass ihr Image innerhalb der EU jetzt ein bisschen gebessert wird, dadurch, dass sie sagen, hier, ihr könnt euch auf uns verlassen und so. Also Auf meinen Kommentar, den ich hier bei T-Online geschrieben habe, wo ich gesagt habe, nehmt endlich irgendwie diese Menschen auf, aber lasst sie nicht vor der Tür Europas verhungern, habe ich auch diverse Lesermails bekommen, wo mir Leute schrieben, was soll das? Die sollen doch alle bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer äh, kampieren und so. Also es gibt offenbar schon auch einfach in der deutschen Bevölkerung die Haltung zu sagen, nee, ist alles gut so.
0: Naja, aber auch hier das Argument von Moramiecki, wo ich auch finde, dass er da auf jeden Fall einen Punkt hat. Also er sagt ja, wenn wir jetzt die Tore öffnen für tausende Menschen, was aus humanitären Gründen auf jeden Fall richtig wäre, würden wir ein Signal setzen, das dazu führen würde, dass wieder Millionen Menschen in die EU kommen.
1: Es geht doch gar nicht darum, jetzt hier die Tore zu öffnen. Es geht erstmal darum, dass Hilfsorganisationen ins Sperrgebiet ja. kommen. Das Rote Kreuz ja. steht vor den polnischen Militärlastern und sie lassen sie nicht durch. Es geht ja nicht darum, dass wir gleich. Leute nach München fliegen müssen, überhaupt nicht.
2: Aber zumindest vermeiden, dass die Leute halt einfach sterben. Ich stimme Tim dazu, denn es geht in Krisen ja auch nie nur um ein Entweder-Oder. Also machen wir jetzt die Tore auf oder lassen wir sie zu. Sondern man muss doch komplex handeln. Ein komplexes Problem erfordert komplexe Antworten. Da ist dann eben ein Teil der Antwort, dass man gegen diese Fluglinien vorgeht. Dass man versucht, vor Ort in den Abreiseländern Druck zu machen, damit die Menschen da nicht massenhaft angelockt werden und ausreisen. Und zugleich muss man schauen, wie man diese prekäre Situation vor unseren Grenzen löst. Und da hat Tim doch absolut recht. Das können wir uns nicht erlauben als humanistisches Europa.
0: Also ist es Populismus von Morawiecki, sozusagen dieses, dieses Argument, wenn wir jetzt Tausende reinlassen, werden Millionen. Ja, klar, kommen.
2: weil es eben nur einen Teilbereich des Problems adressiert und nicht in
0: seiner ganzen Größe. Vielleicht können wir hier nochmal klar machen, was Polen gerade macht. Es ist ja nicht nur so, dass Menschen nicht ins Land gelassen worden, sondern dass Menschen, die es über die Grenze geschafft haben und demnach eigentlich asylberechtigt werden, dass polnische Soldaten oder polnische Beamten diese Menschen wieder zurück über die Grenze treiben. treiben. Das Verb
1: ist treiben. Mhm. Sie treiben sie zurück und sie machen regelrecht Jagd auf sie. In diesen polnischen Urwäldern. das Militär, patrouilliert dadurch durch, durchstreift da die... Die Grünstreifen und wenn sie Flüchtlinge finden, dann werden die zurück an die Grenze getrieben. Und das ist dieselbe
2: Praxis wie Mittelmeer. Das sind diese Pushbacks oder wie auch auf dem Balkan, dass man sich eben gar nicht mehr fragt, ist da jemand antragsberechtigt? Und man muss hier sehr genau sein, die sind ja vielleicht gar nicht alle asylberechtigt, die da kommen. Aber sie haben ein Anrecht darauf, dass ihr Fall geprüft wird. Das ist europäisches Recht. Und das wird gerade systematisch verletzt. Und dann könnte doch eigentlich die Lösung sein, wenn man jetzt mal, nach unseren humanistischen Grundwerten vorgeht und auch nach unserem Rechtsstaat. Man schaut sich an, da kommt jemand, hat der ein berechtigtes Interesse, hier zu bleiben? Man prüft den Fall, man versorgt ihn erstmal, gibt ihm Klamotten, gibt ihm was zu essen, dann wird der Fall geprüft und wenn er nicht berechtigt ist, in Europa zu bleiben, dann wird er zurückgeschickt. So müsste das eigentlich funktionieren. Der Unterschied zu dem im Mittelmeer ist, ich erinnere mich noch gut
1: daran, wie vor einiger Zeit, das hieß, ah, das Innenministerium kriegt das irgendwie mit und ein riesen medialer Aufschrei, ja, dass das Innenministerium das irgendwie toleriert, dass die Griechen da Pushbacks im Mittelmeer machen. Es gibt aktuell überhaupt keinen Aufschrei, das wird einfach so mit ihnen genommen, das wird praktiziert an der EU-Außengrenze von Polen.
0: Lass mich noch einen anderen Vergleich bringen. Ich hoffe, dass der erlaubt ist. Ich erinnere mich, auch im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft, das ist in der EU, heftige Signale gegen die ähm, merkwürdigen homosexuellen Gesetze Ungarns gab. Ich erinnere mich da an Statements von äh, Ursula von der Leyen. Jetzt ist die EU in Bezug auf diese Pushbacks sehr, sehr still Ja, das
2: ist eben die moralische Doppelzüngigkeit auch vieler EU-Politiker. Da misst man mit zweierlei Maß. Und das heißt ja jetzt nicht, dass man weniger Wert legen sollte auf die Rechte von Homosexuellen oder von Minderheiten. Aber wir haben einfach eine riesengroße Herausforderung in Europa, was unseren Umgang mit Migration anbelangt. Und das ist bis heute nicht gelöst. Und das ist ein gigantisches Problem und es wird immer größer, wenn man jetzt zum Beispiel mal daran denkt, dass durch die Klimakrise immer mehr Menschen ihren Lebensraum verlieren in Ostafrika oder im Nahen Osten. Das heißt, das wird uns immer stärker beschäftigen. Und wir werden da nur rauskommen, wenn wir da eine gemeinsame Haltung, eine gemeinsame Linie entwickeln.
0: Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann in die Endkurve anbiegen, Tim. Was wäre deiner Meinung nach die Verantwortung Deutschlands jetzt in, in, in dieser Situation?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt Druck auf Polen auszuüben, dass dieses Sperrgebiet aufgehoben wird. Wie genau mit den Menschen verfahren wird, wo sie jetzt hingebracht werden, das ist alles der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass die Hilfsorganisationen reinkommen, dass die Presse rein kann. Es klingt immer so technisch, ja, die Presse hat keinen Zugang. Ja, aber da, wo die Presse keinen Zugang hat, kann alles passieren. Niemand weiß, wie die Polen wirklich im Moment mit diesen Flüchtlingen dort umgehen. Es gibt nur die Propaganda des belarussischen äh, Regimes, Ansonsten ist es komplett eine dunkle Glocke, unter der alles Mögliche passieren
0: kann. Und ich finde, das ist kein Zustand, der ertragbar ist. Und diese merkwürdige Untätigkeit, die wir jetzt von Seiten der deutschen Regierung erleben, wie erklärst du die dir? Man könnte ja den Vorwurf erheben, dass unsere Regierung im Grunde genommen froh ist, dass Polen für uns diesen Wall aufbaut. Oder man könnte sagen, es liegt eben daran, dass wir eine Regierung noch haben, die geschäftsführend im Amt ist und eben eine Ampelkoalition, die sich die sich noch im Bilden befindet.
1: Es ist beides. Es ist natürlich jetzt irgendwie gerade dieser Übergang. Es ist noch nicht so richtig klar, wer ist da jetzt eigentlich zuständig? Wer wird denn eigentlich nächster Innenminister? Wissen wir aktuell noch nicht. Aber es ist schon bemerkenswert, dass selbst die Grünen dann die ganze Zeit sagen, ja, den muss geholfen werden und so. Aber niemand fordert wirklich harte, harte Thesen. Niemand sagt wirklich Polen jetzt, aber
0: hier, das traut sich irgendwie mhm. keiner. Vielleicht ist es auch, ich verwende jetzt mal den Begriff Angst, Angst vor einem Mann, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, obwohl der Name ist schon gefallen, Wladimir Putin, der russische Präsident. Es gibt Beobachter, die ihn als großen Strippenzieher im Hintergrund sehen. Die sagen, Russland würde dort an der polnisch-belarussischen Grenze für Unruhen sorgen, weil das eigentliche Ziel Russlands sei, in der Ukraine neue Konflikte zu entfachen und möglicherweise ein noch größeres Gebiet zu annektieren. Ja, ob das wirklich so
2: zutrifft, dass es jetzt einen Masterplan gibt, nach und nach Osteuropa zurückzuerobern, in den russischen Einflussbereich, mag ich nicht zu beurteilen. Aber nach vielen Gesprächen mit Beobachtern, mit Experten, auch mit Geheimdienstlern, glaube ich, kann man schon sehr klar sagen, Russland versucht systematisch, Deutschland und die EU zu unterminieren, zu untergraben, zu destabilisieren, weil es a Angst hat vor der Erweiterung der EU und der NATO. Wir rücken sozusagen immer näher an den russischen Einflussbereich heran und weil man sich einfach in einem großen Kampf der Mächte wähnt so, und sich die Frage stellt, wer hat eigentlich in Europa das Sagen und welche Rolle spielen wir als russische Weltmacht dabei? Man sieht sich ja im Kreml nach wie vor als Weltmacht, selbst wenn man das de facto vielleicht gar nicht mehr ist. Mhm. Also dass man rund um den Globus mitbestimmen kann. Aber die Haltung ist so, wir wollen das sein. Und man tut alles dafür auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Und was man natürlich auch sagen muss, es geschieht natürlich nichts an dieser Grenze von Belarus aus, was nicht mit Wladimir Putin abgestimmt wäre. Er hatte offenbar zwischendurch auch erwogen, ah, die Europäer, vielleicht drehen wir denen einfach mal den Gashahn zu. Es gibt in Polen die Haltung, dass Leute sagen, wir haben eigentlich keine Grenze mehr zu Belarus, wir haben eine Grenze zu Russland. Also das ist schon irgendwie ein Marionettenspiel, was Wladimir Putin da mit Herrn Lukaschenko aufführt.
0: Mit welchem Gefühl hast du die polnisch-belarussische Grenze verlassen?
1: Mit dem Gefühl davon, dass ich es unglaublich finde, was da passiert. Ich hätte mir das so nicht vorstellen können. Und das ähm, war deshalb auch gut, da hinzufahren, weil es von Deutschland aus oft so weit weg und jetzt baut sich hier die vierte Corona-Welle auf, wir haben andere Sorgen und so. Ich finde es unglaublich, was die EU sich da leistet. Und ich bin da weggefahren mit einem Gefühl von Machtlosigkeit und
0: irgendwie Verzweiflung. Florian, Tim, ich bedanke mich für eure Zeit und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Den Tagesanbruch bekommt man von Montag bis Samstag immer um 6 Uhr zum Start in den Tag. Unter der Woche ist er kürzer, am Wochenende ausführlicher, aber kostenlos ist er immer. Sie finden ihn bei Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen, bewerten Sie den Tagesanbruch bei Amazon oder Apple Music gerne mit 5 Sternen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.